0: Fala pessoal, começando mais um podcast aqui do Diário do Cinema, o seu podcast preferido sobre cinema. E nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre um assunto que eu vejo que praticamente ninguém que produz aí conteúdo relacionado ao cinema está falando, que é sobre o cinema pós pandemia no sentido dos filmes em stream, porque eu não sei se vocês lembram, durante muito tempo principalmente ali no período da pandemia onde estava todo mundo em casa muitas pessoas estavam falando que o futuro do cinema era os streams, que o cinema ele poderia morrer e que o stream ele seria a principal fonte onde as pessoas consumiriam os seus filmes e depois que a pandemia digamos assim meio que acabou, onde a gente vê que que não há mais tantos casos de Covid sendo confirmado, as coisas elas praticamente voltaram-se ao normal, a gente vê que os serviços de streaming não reinaram da forma que as pessoas estavam prevendo. Então é exatamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse episódio do nosso podcast, e eu só vou torcer aqui para duas coisas não acontecer durante essa gravação, que a primeira é o seguinte, sempre quando eu vou gravar aqui esse podcast, eu coloco o meu cachorro para dentro, só que dessa vez ele não tá aqui dentro do quarto comigo, então vamos torcer aí para que lá fora ninguém faça nenhum tipo de barulho para fazer ele ficar latindo, porque ele sempre vem aqui para a janela do meu quarto, que é onde eu gravo o podcast, ficar latindo e ficar me atrapalhando. E segunda coisa, normalmente sempre quando eu gravo o podcast, eu tô me movimentando aqui por dentro do meu quarto, porque eu vou aproveitando para fazer outras coisas, e para gravar esse podcast aqui, eu sempre gravo pelo meu celular, só que agora eu tô utilizando, não estou utilizando capinha e o meu celular tem a carcaça de vidro e tomara que eu não deixe essa merda cair porque eu não tô afim de gastar dinheiro com o telefone durante um bom tempo. Mas vamos lá adentrar ao assunto. Sempre quando começou com essa conversa de as pessoas falarem que o cinema ele poderia acabar, que o streaming iria reinar, durante muito tempo eu sempre fiquei... Me questionando sobre isso porque eu nunca concordava. E durante esse tempo era quando eu comecei a produzir os conteúdos para o diário do cinema. E durante aquele período eu não tinha tanta habilidade para me comunicar muito bem como eu tenho hoje. Eu não diria que hoje em dia eu sou um excelente comunicador, mas eu vejo que eu consegui me aprimorar muito. Só que naquele período eu via que ninguém comentava que o cinema ele era uma... Um, não necessariamente um passatempo cotidiano das pessoas mas o cinema ele já se tornou algo cultural do ser humano é a mesma coisa da gente dizer que determinado esporte vai acabar, ou determinado comportamento vai acabar ou determinada forma de arte vai acabar porque o cinema querendo ou não, por mais que ele seja um produto, um serviço que as pessoas forneçam o cinema ele é arte, está intrinsecamente ligado à cultura do ser humano e eu sempre me questionei muito quando as pessoas falavam isso porque eu me questionava cara, como que você pode dizer que uma forma de arte ela simplesmente vai morrer porque você vê que escultura, o teatro, a música a, sei lá, a dança, você vê que são artes que se propagam durante séculos e séculos e vão sempre se aprimorando e vão surgindo formas novas dessas artes. E o cinema é uma dessas artes aí tão... É, ligada à cultura do ser humano, à raça, à existência do ser humano e como que as pessoas elas podem cogitar que isso um dia poderia acabar. Eu nunca duvidei que o cinema poderia acabar e muito menos eu achei eu achava que os serviços de streaming eles poderiam assumir o local, é, poderiam assumir essa principal forma onde as pessoas é, consomem cinema hoje em dia. É claro que você vai ver que muitas pessoas elas possuem serviços de streaming, mas... Uh, o cinema normalmente quando as pessoas elas vão assistir um grande lançamento Você vai ver que a maioria das pessoas elas sempre vão optar em ir para o cinema do que necessariamente você assistir dentro da sua casa. Porque muitos dos filmes que são os grandes lançamentos, que são os grandes blockbusters, eles são eventos. Então é aquele tipo de filme que você se preocupa muito com a experiência que você vai ter dentro do cinema do que necessariamente do que você vai achar ali dos filmes. É, assistindo ele sentadinho na sua cama ou na sua cadeira em frente do seu computador porque muitas vezes a experiência que você tem dentro do cinema pode mudar completamente a sua percepção sobre aquele filme eu particularmente ao longo aqui dos podcasts, de ao longo dos meus vídeos no Youtube, eu já citei diversos exemplos de filmes que particularmente para mim fizeram total diferença eu ter assistido eles no cinema do que ter assistido eles na minha casa e durante muito tempo ali durante a pandemia, a gente viu que alguns grandes estúdios eles estavam querendo Uh, assumir durante um bom tempo o esquema que eles estavam fazendo de lançar os filmes simultaneamente nos cinemas e nos serviços de streaming para que eles pudessem lucrar, porque eu não sei se vocês sabem quando um filme ele estreia no cinema, não é necessariamente toda a bilheteria que o filme arrecada no mundo inteiro que vai ali pro estúdio porque o estúdio ele precisa dividir o valor que ele arrecada na bilheteria com o cinema, então por exemplo, teve um filme aí, um grande filme uh, da Marvel. Se eu não me engano, foi Thor, Ragnar não, Thor Ragnarok. Não é Thor Amor e Trovão. Esse filme só no Brasil rendeu mais de 10 milhões de dólares, ou foi 10 milhões de reais. Eu não lembro direito, mas esse filme todo não vai lá para Marvel, não vai lá para Disney, porque os filmes eles precisam dividir o seu lucro aqui com os cinemas do Brasil. Então pode ter certeza aí que dependendo do acordo, pode ser que 50, 40 ou 30% desse dinheiro todo fique aqui com as redes de cinema que tem no Brasil, como a Cinemark, a Cinépolis, e a outra parte vai de fato lá para Marvel e para Disney. E isso se dá para o mundo todo. E é claro que não é necessariamente a metade que fica com todas as redes de cinema depende muito ali do contrato que é estabelecido com cada rede de cinema levando em consideração quanto tempo o filme vai ficar no cinema só que quando um filme ele é de um grande estúdio e esse grande estúdio ele tem o seu próprio serviço de streaming como por exemplo é o caso da Warner e da Disney quando o filme ele chega diretamente naquele serviço de streaming é meio que óbvio que o estúdio ele não precisa dividir com ninguém todo o lucro que aquele filme der, porque ela tá fazendo o seu próprio filme e tá distribuindo o seu próprio filme e tendo o seu próprio lucro. E eu lembro que durante muito tempo lá na pandemia começou a se cogitar uma discussão dos cinemas, eles ficarem muito revoltados com isso porque muitos desses, dessas grandes produções, o cinema ela conta para se manter ali na bilheteria porque querendo ou não, cara filmes que de fato levam as pessoas ao cinema, que faz, por exemplo, a Cinemark e a Cinépolis pagarem ali seus funcionários, são as grandes produções ou aqueles filmes que se tornam grandes fenômenos, sei lá, como Parasita, Corra ou Coringa, que é um filme de médio orçamento que se visava também uma bilheteria ali mediana, batendo ali entre os 400 a 300 milhões de dólares e acabou faturando 1 bilhão de dólares. Mas quando você vai levar ali pequenas produções ou produções independentes, quase ninguém vai assistir esses filmes no cinema, principalmente ali durante os dias de semana, então o que de fato dá o grande dinheiro ali para que essas empresas continuem crescendo e continuem dando emprego para mais pessoas são as grandes produções, e quando essas grandes produções não chegam nos cinemas é óbvio que essas grandes empresas elas vão ficar revoltadas porque elas perderam uma das grandes chances que elas tinham de lucrar naquele ano então eu lembro que muitos cinemas principalmente ali na Europa, ficou muito revoltada, principalmente com a Disney que foi o primeiro, o primeiro grande estúdio a adotar esse tipo de distribuição de filme que inclusive foi uma coisa muito similar que aconteceu com Hollywood lá nos anos 20 e nos anos 30. Porque lá nos anos 20 e nos anos 30 era quando o cinema de fato ele estava se propagando por todo mundo e foi durante esse período que Hollywood começou a ficar muito popular e as pessoas que eram donas de grandes estúdios naquela época, elas também eram donas de diversos outros empreendimentos, e por exemplo, os grandes estúdios, antes dos donos desses grandes estúdios, eles serem grandes desse, dessas grandes produtoras, eles eram donos ali de algumas salas de cinema, então durante muito tempo a ideia dessas pessoas que criaram esses grandes estúdios, era fazer os seus filmes para exibir nos seus próprios cinemas. E como esses produtores, esses empresários, eles iam produzindo filmes que davam dando muito dinheiro, eles compravam outras salas de cinema, eles começavam a criar redes de cinemas e distribuíam seus próprios filmes nas suas próprias redes. Então eles produziam e exibiam seus próprios filmes, então o lucro era muito maior. Até que nos Estados Unidos, se teve um decreto, uma lei lá que impediu que grandes estúdios de cinema tivessem as suas próprias salas de cinema. Então, por exemplo, é, a Disney, a Warner, a Universal... Elas não são donas de redes de cinema... E também não tem salas de cinemas que permitem que pessoas... Vão lá e entrem e assistam, assistam os filmes pagando... Então, então é uma coisa que começou a voltar um pouquinho... Quando os serviços de streams começaram a surgir, por isso que teve essa tanta essa tanta revolta. É claro que para o estúdio, por um lado, é muito bom ele ter ali o seu próprio filme e distribuir e exibir o seu próprio filme, porque o lucro fica totalmente para ele. Só que algo que ficou muito óbvio para gente, principalmente aí com os lançamentos de grandes de grandes produções, é que o streaming, por mais que seja do estúdio ele não vai dar o mesmo rendimento que o cinema dá. isso ficou muito claro aí, principalmente para filmes como. Uh, Duna, filmes do. filmes da. Como que é o nome? Caramba, é o. Ah, Godzilla vs Kong, o filme da Viúva Negra, Raia e o Último Dragão. Ou é Raia O Caçador de Dragão, que é uma animação da Disney. E você viu que esses filmes, eles deram uma certa bilheteria no cinema, só que eles faturaram um dinheirinho legal também ali nos serviços de streaming porque quando esses, esses filmes eles chegaram nos serviços de streaming durante esse período, as pessoas além de elas pagarem a mensalidade do streaming elas precisavam pagar um valor a mais então os estúdios eles ganharam um dinheirinho a mais nessa cobrança que eles faziam pra uh, que as pessoas tivessem acesso a esses filmes que estavam disponíveis no seu serviço de streaming só que mesmo assim elas viram que não era todo mundo que pagava, então as pessoas acabavam por ir no cinema ou acabavam optando de assistir o filme de uma forma, digamos assim, não muito legal. Então eles observaram que essa tática não acabou dando muito certo e até que recentemente, na verdade exatamente hoje quando estou gravando esse podcast eu vi que um grande filme, digamos assim, de uma grande franquia ela vai voltar a abordar novamente essa tática de lançar os filmes simultaneamente nos cinemas e nos serviços de streaming, que é o último filme da franquia Halloween. E me surpreendeu bastante porque hoje em dia o cinema ele já voltou para a sua capacidade plena. As salas elas podem ficar novamente lotadas para as pessoas assistirem esse filme. Só que no caso a Universal ela optou em lançar o filme simultaneamente nas salas de cinema e nos serviços de streaming o que eu acho que não é uma estratégia muito interessante levando em consideração que halloween já é uma franquia icônica do cinema que pode dar sim muito dinheiro e que vem dando sim muito dinheiro então você limitar ali ela também as pessoas terem um acesso mais fácil no serviço de streaming possa ser que o ele não deu o lucro que ele poderia dar se o filme fosse apenas exibido no cinema. É claro que o filme do Halloween ele vai chegar no serviço de streaming da própria Universal, só que esse serviço de streaming da Universal é um serviço de streaming que não tem disponível em vários locais do mundo. Então possa ser que a Universal ela esteja fazendo uma estratégia que a Disney e que a Warner fizeram quando elas lançaram os seus próprios serviços de streaming, porque a Warner por exemplo, quando ela lançou de vez aí o HBO Max, ela lançou como Uh, ela lançou esse serviço de streaming e um dos filmes que ela mais utilizou para atrair as pessoas para assinar esse serviço de streaming foi o filme do Zack Snyder, a, a versão dele do filme da Liga da Justiça e na Disney eles utilizaram muito ali o filme da Viúva Negra, entre outros filmes como por exemplo os filmes da Pixar, como também até hoje a Disney está fazendo muito disso, filmes que eles que eles acham que talvez não daria tanto resultado nas bilheterias uh, nos cinemas, eles estão jogando para o Disney+, Plus, que é o serviço de streaming da Disney. Só que aí é uma situação que eu acho que fica até um pouquinho delicada para o próprio estúdio, porque se você parar para pensar, quando um filme ele tem um grande potencial de bilheteria, ele vai para o cinema e eles quiserem lançar filmes que eles acreditam que não tem um potencial de gerar tanto dinheiro nos cinemas eles lançarem no Disney Plus você começa a perceber que eles criam meio que uma subcategoria dizendo que aqueles filmes eles são filmes meio que B só que na verdade não são filmes necessariamente de baixo orçamento porque você vê por exemplo filmes como ah, o live action do Pinóquio tem um elenco de peso é um filme que tem muito efeito muito muito efeitos especiais e que é um filme que você vê ali que realmente eles gastaram muita grana para fazer aquele filme. Então, talvez eles estejam utilizando essa estratégia de lançar alguns filmes originais do Disney Plus para atrair mais público para é, para que esse público eles eles tenham mais interesses em assinar o Disney Plus. Porque muitas das novidades que esses serviços de streamings eles trazem assim ao longo da sua semana, são sempre filmes que eles chegaram nos cinemas e depois foram para o serviço de streaming. Enquanto diferente da Netflix e até propriamente diferente da Prime Video, esses dois serviços de streaming, que é a Netflix e a Prime Video, elas produzem os seus conteúdos diretamente para lançar lá no seu serviço de streaming. Então elas têm ali uma certa frequência maior de novidades que chega ali na sua plataforma, diferente do HBO Max e do Disney Plus, que não tem essa certa frequência. Só que aí é uma estratégia interessante que eles abordaram de fazer alguns filmes diretamente para o serviço de streaming para atrair cada vez mais e mais o público. Que é uma estratégia até bem interessante, porque querendo ou não, muitas pessoas, às vezes, elas não querem fuçar as coisas que já estão na Netflix. Por exemplo... É, ou já estão em diversos outros serviços de streaming Muitas vezes eu vejo o comportamento de pessoas Assistindo é, filmes nesses serviços de streaming E eu vejo que normalmente as pessoas Elas sempre procuram mais as novidades Do que necessariamente ficar lá digitando E procurando ali os filmes por gênero Normalmente elas sempre vão naqueles filmes Que estão ali no, logo na sua tela inicial Ou estão ali nos mais assistidos do Brasil Ou os mais assistidos da semana Então é muito interessante eles sempre colo colocarem novidades ali bem na cara para as pessoas elas uh, se, se instigarem mais para querer assinar esse serviço de streaming e eu realmente cara eu fiquei muito feliz que a minha teoria estava muito certa que o cinema ele não iria acabar com a chegada aí de cada vez mais e mais serviços de streaming e eu consegui ficar muito feliz com isso principalmente ali quando essa questão da pandemia começou a melhorar e todas as minhas previsões estavam dando certo como por exemplo, eu falei, o, é, o Godzilla vs King Kong vai ser o primeiro filme de porta de entrada que vai começar a levar as pessoas novamente para os cinemas, e o cinema ele vai estar tá precisando nessa época de filmes mais eventos, filmes que realmente façam uma grande diferença ser assistidos no cinema e que sejam franquias mais conhecidas, que de fato vão atrair o público ao cinema. Então eu acertei com o filme do Godzilla, falei que ia ser o filme de porta de entrada, e quando o Godzilla chegou no cinema... Foi o filme uh, com maior bilheteria até então. Depois eu acertei novamente quando o filme do Velozes e Furiosos 9 chegou aos cinemas. Eu falei, cara esse filme quando chegar no cinema vai dar muito dinheiro, mesmo sendo numa época onde você comprando ingresso, automaticamente você impedia que mais oito pessoas comprassem porque você bloqueava as suas duas cadeiras da frente, as suas duas cadeiras de trás e as duas cadeiras que estavam em cada lado ali, no direito e no esquerdo, e mesmo assim o filme ele deu um bom resultado nas bilheterias chegou até 700, é, 700 milhões de dólares se eu não me engano, imagina se esse filme ele tivesse sido lançado hoje em dia com a capacidade plena. Talvez eu acho que não daria tanto dinheiro quando deu os últimos dois os últimos dois filmes que foi o 7 e o 8, porque os outros Uh, esses outros dois filmes que eu acabei de mencionar, são filmes melhores, esse nono filme tem uma série de problemas é um filme bem ruimzinho pra falar a verdade, mas eu particularmente gostei e depois eu falei, cara, quando chegar os filmes da Marvel aí que de fato vão ser eventos importantes pro MCU, cara, esses filmes eles vão levar as pessoas de volta ao cinema eu, quantas vezes eu já ouvi aí pessoas que trabalham com o cinema falando que, cara, o Homem-Aranha vol sem volta pra casa foi o que as pessoas, elas estavam estavam precisando para uh, alavancar a curiosidade das pessoas para voltar no cinema, porque esse foi o tipo de filme que realmente as pessoas elas precisavam assistir no cinema mas bom pessoal, era mais isso que eu queria conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo se vocês gostaram uh, deixa aí uma curtida, se tiver como curtir, dependendo de onde você estiver acompanhando esse podcast se tiver como favoritar aí nosso podcast ou seguir a gente dependendo do serviço de do serviço que você tiver é, ouvindo o nosso podcast segue a gente aí que vai estar ajudando demais segue a gente em todas as nossas redes sociais, dá uma força lá para o nosso Twitter e para o nosso Instagram também, que lá a gente está produzindo conteúdo praticamente todos os dias. Então é isso, até aí o próximo podcast do Diário do Cinema.